0: heter Kristoffer Grip och är konstnär Arbeta med måleri
1: och emalj Jag heter Harry Lontjens också konstnär lite blandad teckning och skulptur och skulptur mest med metall ja. och emaljearbete är ett Metallarbete så det, det passar mig utmärkt. Mm.
2: Var är det vi sitter nu?
0: Vi sitter i eh, malverkstan för konstnärer som finns i Kokums gamla fabrik här i eh, Ronneby mitt emot kulturcentrum.
2: Mm. Det är lite klassisk mark. Det här är
0: en väldigt klassisk mark. Man säga. Det är här som eh, emallerade, eh, kärlen har tillverkats en gång i tiden och sköppats ut över världen. Mm.
2: Ja för Det här är en stor verkstad. Ja. Det är ett, ja, ett rejält rum mm. med eh, stora maskiner. Vad är det vi ser bakom er? Det ser ut som två stora. Kan det vara ugnar eller vad är det för något?
0: Båda de här är ju ugnar. Det där är den äldre ugnen som, som Harry har varit med och byggt upp den. Den används inte längre, men den är ju väldigt rejäl i storlek. Och sen så det vänstra är den ugnen som vi använder idag i emellverkstaden.
2: Och där borta är också någonting stort, men det kanske är någonting helt annat. Det är
0: den nya sprutboxen som investerats i nu i verkstaden, så det är ett jättelyft. För, för den här kollektiva mm.
2: Vad är en sprutbox?
0: En sprutbox är där man sprayar emaljfärgen på metallen. Man blandar upp pigmentet med vatten och, och sprutpistoler. Och, och, tidigare så var den sprutboxen som var där inne började bli till åren så att det åkte nästan mer ut än in i den. Mm. Men, men nu är det en helt ny ny investerad, jättestor, jättefin sprutbox med bra sug. Så att nu, nu, hela arbetsmiljön är väldigt förändrad här inne kan man säga. Så det är kul.
2: Mm. Mm. Ni är ju då båda konstnärer som båda arbetar med metall, men ni har också haft ett samarbete, vad jag förstår.
0: Mm. Hur? Det var 2020 så fick, fick jag ett skissuppdrag att jag skulle fick möjlighet att fundera ut en gestaltning till fasaden på kulturcentrum här bredvid i två av nischerna. Så det är ju den gamla packcentralen för Kockums som den lokalen är i. Och jag började fundera över det här och var tvungen att komma på ett material som höll för väder och vind. Det ska vara utomhus, det ska hålla temperaturskiftningar, det ska hålla för vägen och det är ganska långt ner så det ska hålla för eventuell ja, lättare vandalism också eller kan man säga, det ska liksom verkligen vara ett slitstarkt material och jag kollade allt eh, till slut så insåg jag att det enda som skulle hålla eh, vore emalj eh, det enda som skulle vara logiskt tematiskt på grund av att en gammal packcentral för emalj är i emalj och sen så fanns också den här fina verkstaden i huset bredvid. Så då kom jag på att jag måste göra det här i Mali, jag måste planera för att göra det här i Mali, eh, men jag kan inte i Mali. <laughs> eh, jag har jobbat i verkstad förut med andra konstnärliga material men aldrig med Mali. Så då jag hade jag träffat Harry i samband med samtal som hade förts med konstnärer här eh, inom ett projekt som heter Katalysator där man har, har satsat på att rusta upp de här verkstäderna och öppna upp för, för konstnärer. Eh, och då hade vi träffats där Så att, var det var därför jag vågade fråga Harry eh, Om mm. han kunde lära mig Materialet Och eh, som tur var för mig Så
1: sa han ja Jo, jag tycker det är kul Att vara med Alltså, jag blir ju lite mer isolerad När man blir äldre Så jag, jag tycker det var jättekul att han frågade Så visst, tack, ja, ja, gärna Så det, det var bara bra Och vi kommer bra överens Så det mm. Och jag fick höra allt möjligt som var intressant för mig. Så ja, jag tyckte bara att det var vin-vinn på, mm. på alla sätt.
2: Hur gick ni till väga?
1: Alltså, Kristoffer hade förstås ett, ett förslag som man gjorde i miniatur. Mm. Alltså en uh, till 20 eller mm.
0: något sånt var det. Ja,
1: ja. så det var klart. Sen, sen kom jag med förslag, hur tekniskt... Lösa det och det sen, uh, mm. sen började vi prova ordentligt en mm. sån här i, i verkstaden. Mm.
0: Så att vi höll på med grund, med grundering av de här plåtarna ja. och, och uh, det, det tog väldigt lång tid att få det rätt. Uh, ja. det, det var uh, lite gamla, lite blandat gammalt och nytt uh, material och så där till slut så ja. beställde jag från England. Uh, pigment och uh, grundmalering. Mm. Och så fick vi till slut
1: fart på det. Det tog nästan hela den hösten Ja det var en lång, lång startsträcka var det. Ja. Och vi experimenterade lite med själv Eller läge bort jobbet och... mm. Så till slut gjorde Någon liten firma allt detta Så det, det var utmärkt, det fungerade fint Och verket sitter Var det sitter Och jag går förbi det ibland och klappar det <laughs> Ja, det sitter kvar. Det är faktiskt
0: väldigt skönt. Ja, ja. 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 Vad heter verket? Det heter Tidens ström, eldens dröm. Det är en diptyk. Så det sitter ju i två nischer då på den här fasaden. Och den vänstra emalien kan man säga har med grundandet av Ronnyby som stad att göra. Det fanns i, i, i gestaltningsbeskrivningen eh, inför askritsuppdraget så fanns det en önskan från uppdragsgivaren som var Ronneby kommun ytterst. Att eh, det skulle spegla platsens historia och också byggnadens historia, alltså industrihistorien i Ronneby. Eh, så att jag, jag försökte väva in ganska många saker tematiskt i de här bilderna då som som utgör eh, verket. Så den vänstra det, det handlar om grundandet av staden. Eh, och den högra handlar om eh, verksamheten i staden. Alltså den levande platsen när människorna är där kan man säga. Så det handlar om människorna i staden kan man väl säga. Mm.
2: Du nämnde att du har, hade innan du gjorde de här emaljeverken. Mm. Så har du jobbat och det har du också i, i många andra material. Mm. Vad har det för specifika drag som skiljer sig från andra material- som är just något man måste hantera när man arbetar med det här?
1: Ja, alltså emalj är en, en utbehandling. Och uh, det går att jämföra med, med glasyr inom keramik kan man säga. Det, det är lite grann samma tänk om man gör- um, Alltså det jag kallar för korpus Alltså tekanar Eller skålar eller sånt uh, Nu är det som Kristoffer som gör är Mer som en tavla Det är platt och det, är en det blir En bild Och jag sysslar inte med sånt Så jag har ingen aning om det Så för mig är det en yta På en skulptur Eller ett bruksform Och Från början är det förstås enbart för hållbarhetsskull att, att, att det blev då som, som Kockums arbetade med. Och som en serie idag omkring sig utan att man tänker på det på elspisar eller badkar eller duschkar är ju en emuljerande pilotföremål som ska hålla det är bara det. Men som ja, det är lite grann i, i hörnet med, med, med keramiklasering som jag använder där. Men som sagt, Kristoffer mm. har ett annat tänk så såg man ju bilden där. Mm. Mm.
0: Ja, det, det är det som är intressant med, med det att det är ju, den här kopplingen till det industriella. Eh, att det... Eh, det finns ett, en industriell metodik med det. De måste hantera det på ett väldigt speciellt sätt för att det ska bli bra. Man ska ha kontroll över ugnen uppe i 800 grader och man ska hantera pulvret på ett visst sätt. Och, eh, när jag gick till järnaffären och skulle fråga om de hade ja, typ eller något som jag kunde använda för att maskera så, så förstod de inte riktigt vad jag pratade om. Och sen så frågade järnhandlaren om kan man säga att du ska lackera en bil. Ja, jag kan säga att det, yeah. ska jag ska lackera ja, en bil. Yeah. Okej, okay, ja, då har jag rätt grejer. så att då, då fick man liksom gå in i, ja, är, i en, en annan um, icke-konstnärlig kontext för att, för att man skulle få rätt. Då. Så då fick jag hjälp med jättebra ja, ja. billackeringstejp som jag använde för att maskera mm. mina linjer och få fram konturer i mitt mm. verk. Mm. Så, att, så att det, det är väldigt spännande. Det är ett konstnärligt material men det är också ett väldigt industriellt material som används väldigt mycket i andra sammanhang. Men sen är ju, det är också ett konstnärligt material som används innan den här industriella moderna tiden så det har använts i flera tusen år på andra sätt.
1: Ja, jag har Ja, 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 ja. Det... Jo, det är ju speciellt inom ui, ja, kyrkoarbete och sånt förr i tiden. Det, det finns många emaljerade föremål som är lite större också. Ja, sen är det väldigt kända grejer där de här som är emaljerade. Då. Och då, då hamnar man på um, Silversmedens sida. Då. Och i jugendstiltid, då hade man um, väldigt avancerade emaljearbete. Ja, så, så emaljer går helt från en helt emaljerad... Uh, Kamin som är jättestor, jytjärnsapparat, till det mest fina filigranverk i silver och guld, och med diamanter. Och man kan göra små insekter. Och... Så de, de, alla möjligheter finns. Det är ju, det är ju rätt för roligt tycker jag. Mm. Så det
2: är en riktigt gammal teknik där.
1: Ja, det är smält glas. Jag vet inte om det här uh, fack i, i uh, huvudet där det de kände guldmasken. Det finns en de blå sida på. Jag tror det är en slags uh, grej vad man har smält glas eller någonting som är med i det. Så de, de, de gamla egyptierna använde det. Och uh, många av dessa tekniker är lika gamla som. Ja, eller man gör den på samma sätt som man alltid har gjort. Det, det är eld och det är glas, alltså sant. Det är ju silicium, det, det är ju, man kan ta i öken och smälta det. Mm. Så det är ju det är rätt fascinerande. Alltså, venecians glas, det är också sånt som har... Så, det hänger ihop på något vänster. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men det, det är väldigt spännande just det där, den kopplingen mellan det äldre och mm. det väldigt nya och mm. industribetoningen och sådär Det märker man också när man hanterar att, att alltså det har ju väldigt mycket det, det kräver sin kontroll verkligen för att kunna bemästra och blir det fel någonstans framförallt i grunderingen så, så blir allting fel, då får man göra om allting sådär
2: men eh, hur ser stegen ut då om man ska beskriva hela processen? Till exempel bakom bakom dina verk, de här som vi har här ute. Ja,
0: ja. Här du får flicka in. Ja, det är, det är det, det, men eh, först har man ju då plåten. Eh, det är en kolfattig plåt eh, som ska fettas av eh, ordentligt. Eh, och sen blånar man den. Uh, uppåt, är det vid 300 grader ja, här, uh, som, som man tar in den i ugnen och, och uh, 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 har igång den tills den blir blå och då, då, då dels så neutraliseras själva materialet uh, och, och stabiliseras men sen blir blir också det sista fettet försvinner från den här valsade plåten. Uh, sen så grunderar man det med en emulsion en malgrundering uh, en en mal som som är liksom översättningen mellan plåten och färgen kan man säga. För färgen skulle aldrig fastna på ren plåt. Eh, och så att när man grundar malerat då, eh, och det är man uppåt 800 grader då. Eh, och sen tar man på själva färgen. Alltså, och det är ju då det här pigmentet som ju i, i grunden är smält glas. Eh, och då man blandar det här då med, med vatten eh, och sprayar med, med spraypistol eh, och sen får det torka häst över natten och sen eh, bränner man det eh, uppåt 800 grader så kan man dels ha med vit grund och dels utan vit grund och ja, experimentera lite grann. Och så kan man göra lite hur man som passar den kan man säga. men man bränner ju varje färg för sig om man eh, till exempel mitt, mitt eh, uppdragsmoder där ute, då, då, då är det viktigt med rena linjer, rena färger och då var jag tvungen att bränna varje färg för sig men annars kanske om man har lite mer flödiga uttryck så kan man ju nästan måla med med, med penslar kan man göra och, och bygga upp ett helt annat uttryck än vad jag gjorde.
2: Hur lång tid tar det att bränna?
0: Um, tänkte du varje bränning? Eller? Ja,
2: hur länge måste man vänta innan man vet om det blev som man tänkte mm. eller om man får göra om alltihopa?
0: Um, ja, det, det är en, en bra fråga. Alltså, <laughs> har, man, har man fått till grunden mm. eh, så um, då, är, då är det ju ganska stabila steg efter det. Då, 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 då har man på färgen, sen ska den torka över natten. Så man måste vänta en dag åtminstone och sen så bränner man den på en... Ja, man tar in den med 800 grader, sen så går det värmen ner och sen så, så kan jag ta en kvart, 20 minuter innan den är klar
1: att komma ut igen. Ja. Och då vet man. Eh, då, det är inte alltid det blir bra. Då, då får man lite samma effekt som mörkrummet. var man ser att när bilden börjar komma i, i framkallningsvätska. Och det är när man tar ut plåten ur ugnen. Då är allting bara knallrött Alltså värme. Mm. Och sen börjar man så tänka. Wow, vad händer nu? Och sen kommer det. Och sen ja, det tar man fem minuter. Och sen. sen ser man den riktiga färgen. Mm. Och jag tycker alltid att man blir positiv. Oftast blir man positiv överraskad. Wow, det ska bli mm. riktigt kul. <laughs> så det är
0: jag. Men det går ju knappast att, inte att planera riktigt. Alltså, när det faktiskt är ett faktat att, att det är klart. Mm. Då är det ju där. Det liksom. mm. Och man kan ju inte ändra färger så lätt i Mali heller. så att, man får lära sig att acceptera slumpen ibland. Och, och man kan det. Och mm. Annars kanske man måste göra om allting. Men, men att man liksom får låta det material, måste följa materialet. Mm. Annars så kan det bli riktigt mm. fel. Sådär. Det är lite sånt där. Man lär sig. Man måste verkligen vara i verkstaden för att förstå materialet. Mm.
2: Dina verk Kristoffer utanför här nu är ju som vi nämnde släta. Det är bildverk fast mm. i Emalie. Och här ser jag ett av dina verk som ju är en skulptur, Harry. Eh, en metallskulptur täckt av eh, emalj i mm. olika färger. Hur skiljer sig de här sätten att arbeta om man, ska, om man jämför?
1: Oh. Ja, alltså, först ska man göra en skulptur som man är nöjd med. Och gör man då en emalj- Emeljering som en inte är nöjd med. Det, det, det blir lite konstigt för då, hmm, då har man jobbat så många timmar med skulpturen. och ska man då kasta bort det. Så,
2: ja, vad gör du då? Alltså...
1: nej jag, jag får acceptera det. Ja, <laughs> helt enkelt. Och um, det, risk, det risktagande som jag tycker om på något vänster.
2: Att materialet bestämmer. Lite grann. Ja, och ja, men det
1: var samma som när man arbetar med, med färg och målar. Om um, man inte har en, en riktig plan men bara jobbar intuitivt då, då, då får man också den frågan, målar jag det jag ser eller ser jag vad jag målar? Va? Att man... Att det, det händer just i ögonblicket, precis som någon som sjunger bra um, om det går bra, då vet alla att det är bra, ingen tvekan va? och ja den känslan den, den tycker jag mm. är häftigt
2: mm. så ska det vara så vitt jag förstår så arbetar ni båda två mest med stora grejer, eller? ja,
1: den är så
2: Mm. Den, den här instrument den är ja. vad kan den vara 60 ja, 30, 40,
1: det här är 30 40 centimeter ja.
2: ja. när jag ser den här bilden så tänkte jag två meter ja, ja. Nej, ja men det skulle vara <laughs> häftigt, ja men, nej, får, men då men, är det
1: ungen som begränsar ja, just mm. då måste man ha en ung och så Ja, Det skulle kunna gå om man får kontakt med, med, med Iföververken eller någonting genom att ge en badkar om man får tillgång. Och, och om de går med på, ja, men vi kör det. det här var ett, jag vet inte om det var Gustavs Berg som, ja, som gjorde mycket samarbete på, på 60-talet i Stockholm, att de inbjöd konstnärer till ett jobb på Ståret. Ja. Det skulle ha varit fantastiskt intressant tycker jag. Mm. Alla, alla de här liksom konkretisterna ja, ja, och Höll på och ja. gjorde gestaltningar I Stockholmsrådet ja, ja.
0: Och runt omkring mm. Tack vare samarbetet med Så att mm. Där var det ju någon typ av renaissance För,
1: för emalj och, och den här typen av ja. större arbeten mm. Det monumentala tänkandet Är alltid annorlunda mm. Alltså om man tänker sig En Fönsterparti En gammal kyrka Eller en helt be glasig betongväg i en modern byknad. Och En av de få verk som jag tycker är rätt spännande det är ju Le Corbusiers emaljeutsmugning i Gandikari i Indien. var en riktigt stor...
2: Kan du beskriva? Vad...
1: Ja, det är färgkant. Och hela huset, alltså han byggde nästan en hel stad där då i betong som är som skulpturer och en ganska speciell färgsättning och det finns enorma emaljer som har förstås gjort i sektioner men de ser ändå ut som en helhet. Väldigt spännande.
2: Det finns väl vill jag minnas också någon, åtminstone någon, kanske flera stationer i Stockholms tunnelbana där det är riktigt ja. stora emaljer på ja. väggarna va?
1: Jo. Mm. Men mm. det är från
0: 60-talet ja. tror jag. Det finns ju ett bostadsområde som heter Östberga som, ja, som det... ligger äh, där, mellan Årsta och Hudding kan man säga. Där finns det ju väldigt många på husen, stora emaljer av just de, de här gäng, det här gänget konstnärer som samarbetade med Gustavsberg. På Bland annat Råneby-konstnären Lars Stenstad gjorde emaljer där faktiskt. Uh, um, han var ju målare annars, uh, men ja, uh. Om jag inte minst fel så, så har jag sett eh, utomhusemaljer av Lennart Rode också. Ja, så det, precis. Ja, det ja. stämmer.
1: Mm. Men ja, jag, jag, ja. Men behöver alltid någon hjälp, till exempel som lyfthjälp om det är något står som ska hängas på plats. Och um, de som gör det kyrkofönster för i tiden alltså i, i en ateljé var man gjorde, bluinfattade fönster, då behöver man också folk på plats i byggnaden som sätter det på plats så det, det, det har alltid varit ja, tegelsättare eller mm. folk som kan mosaik som var tvungen att vara en del i kedjan innan det är färdigt va? så det um, Missande Råhe var så en man som älskade att snaka med, med byggmästare och murare och, och, och dricka ett glas med dem. Likaså uh, uh, också. Ja, alltså, man måste ju älska hantverket och Emalje är också. Det är ett hantverk samtidigt som det blir ett konstnärligt uttryck. Det fascinerande Ja, Jag hoppas bara att det blir fler Som är intresserade Och upptäcker detta mm.
2: <laughs> Vad har vi här nu? Någon i gasmansk. Ja det är, jag. det är du i gasmask. <laughs> ja,
0: hur, hur är det gammal den här bilden? Ja,
2: det vet jag vet
1: inte riktigt Men den är från en kurs mm. Här i samma lokal som vi sitter nu i och um, jag tål inte så mycket damm mer så jag hon med andningsut. Det man mm. ser
2: på den här bilden är ett långt bord och så är det hinkar i olika färger och ja. så är det du här i gasmask. Ja. och någon som har munskydd.
1: Ja, detta är en, en annan halvmask heter det inom lackeringsverksamhet mm. eh mm. Den gasmasken
0: är ju rätt central faktiskt. Man måste ju ha den, annars får man ju stenlunga till slut så Ja, det är. Ju... Ah. Man, man kommer hem efter en dag i emaljvägstan då, då får man ju ställa sig i på en gång Och sen mm. ser det liksom emaljpulver som, ah. som rinner av en Fast kanske nu, nu med den nya sprutboxen är det ja. mycket ah. mindre Faktiskt måste jag säga mm. Men innan den så var det ganska mm. speciellt
1: Nej, det man kan sakna är som det var Kulturarbetsförmedlingen Malmö som hade dessa kurser som var riksdäckande. Alltså detta var en kurs. i Byggeugnarna. Folk kom från, det var inte så långt borta men det var i alla fall båda. Helsingborg och Ustad. Jag
2: ska bara se vad vi tittar på här. Vi tittar nu då på ett urklipp. Från en tidning, vilket år? Kan det vara 93 stunder? Ja, 93, tror jag. Konstnärer bygger upp emaljeringsverkstaden och ser det en bild då på några personer. Mm.
1: Och uh, det, det fanns massvis med kurser som, uh, även grafikkurser som var riksteckande här i huset i Ronneby. Som hade samma villkor som de som blev utbildade som svetsare, eller snickare, och så, eller elektriker eller AMU-kurser. Men det är helt borta. Och det är ju synd. För nu som denna lilla kurs som var här, då, då får folk punga ut själv. Och det är förstås ja, möjligt, men här kunde man gå i två, tre veckor. Mm. Det är någonting annat än att gå en helgkurs, va? Mm. Och det mystiska var att hela det här byggprojektet fungerade med bara sätta igång.
2: <laughs> det bara...
1: Ja, ja. Inga problem. Nej, <laughs> inga problem. <laughs> Nej. Mm
2: -hmm. Och det var så den här verkstaden egentligen ja, kom till, Kom till ja, 1993. Ja, ja, där ja. kom ja, konstnärer det. hit och byggde verkstaden helt enkelt. Ja, ja
0: men det är ju just det här att, att det handlar ju såklart om en, om en samhällelig inställning och politisk ja. inställning till vad konstnärligt arbete är för någonting ja. att, att värdera det som ett riktigt arbete mm. är ju grundförutsättningen för att en, en sån här sak till exempel ska kunna bli Vem? till då i, i, i för, nästan, för 20 år sedan var det standard att man liksom Nej, 30 år sedan. 30 år, <laughs> 30 år sedan till och oj då. Eh, Men att man, man verkligen ser det som att eh, vad ska man här konstnärerna ägna sig åt? Jo, men de ska i det här fallet då, bygga upp en verkstad som man kan arbeta i, som kan eh, generera arbeten som liksom uppdrag och mm. att, att kunna utöva sin, sin profession. Det är ju, annars är det ju ganska, det finns det ganska stort glapp i, i samhället i hur man ser på konstnären att det, man vill gärna ha konst, man vill ha musik och man vill ha författare och man vill ha kultur mm. överallt, över, överlag. Men man, man verkar inte riktigt förstå att någon måste ju satsa på att jobba med det där då, heltid. Och mm. Just som man märker i, i, när man arbetar i Malin, hur mycket kunskap det handlar om. Det, 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 det handlar om att verkligen förstå sig på materialet och det är ju inte något man kan ägna sig åt bara för att det är kul. utan Det är ju, det är ju ett jobb också att, att som konstnär ta sig an ett material och, på allvar besitta kunskap och lära och skapa kunskap om det och sådär och där, där kan man ju känna att det skulle behövas en mer liksom, förståelse för, för yrket, kan man säga, mm. uh, och det är, ju, det är ju fantastiskt att vi i vi till exempel, det är ju kommun som driver den här och, och som tror på att den här ska behöva finnas Så det är ju, det är fantastiskt att, att den faktiskt gör det, att kommer att satsa på en sån här verkstad och de andra verkstäderna som finns här. Så det, det, det vill man ju att fler skulle våga göra och sådär, fortsätta med. Mm.